0: 搬过来的这个家，看着极光。科科，你来描述一下为什么这里有极光呢？哇，我有一个特别神秘的装置，灯在天花板上打上满天的星光，然后有不同的极光，像绸缎，像霓虹，像彩云一样在我们面前流淌。我都迷到了，看，我只剩傻笑了。我跟柴迅速割下了一段，<笑>
1: <笑>而且还是说这么。这么便宜的、啊，真的
0: 不用去冰岛，不用去加拿大，只需要一百，多吧？钱在这这是带货的一期、哦，<笑>对对对，反正只需要一百多块，你就会拥有非常迷幻的极光灯。所以我们三个躺在这里，但实际上我们三个已经有一个月至少没有见了。这一是不是我们分别最久的一
1: 期？嗯、应该是吧、嗯？除了你生孩子那一段时间以外，嗯、对。
0: 所以过去的一个月，我们都去干嘛了呢？你去了很多地方。嗯，我带着家庭去旅行了，去了云南，从昆明到丽江、大理、西双版纳，一直去到了广西柳州再回来、嗯。你
1: 们俩呢？我去了三回成都，每个星期都去成都出差。然后，嗯，十一的时候去锡林郭勒大草原骑了蒙古野马。然后我在努力认真的学习打高尔夫球，以及还甚至学上了一些草月流的插花。哇哦
0: ，这个实在是太奇怪了，因为这罗微微特别不搭
1: 。对，你怎么会去插花呢？这一块我都不知道，就是被。静静拉去的，但是我也很好奇，只我是好奇宝宝，我想看那些很做作的女生都去插花是一个什么样的状态。<笑>然后去了以后，发现果然很做作呢。不过插花老师还是挺好的，以及就是我对插花还是有很多偏见的。其实草叶流也是一个特别自由的，就是它有一些规则，但是呢，它也不是那种。贵妇状的那样的一种呃审美吧，就还挺好玩的。就是在插花当中可以学到很多几何知识，以及就是说我终于明白我为什么我插的花都那么丑了，因为它没有角度，以及没有上下错落。嗯、所以我回来就随便拿几个嗯草花一插，都还比以前好看，我觉得还挺好的。
0: 真好，今天一进
1: 来我就看见你。呃、啊，房间一左一右都有。是不是有些一提高？好、嗯、看，好看。嗯，在哪里啊、嗯？为什么我没看到？那有一个，那边，那边，边那,边那边。而且前两天更好看，主要这两天都枯萎了，所以就扔掉了一些，就是它结构就没那么好了。所以任何技能都是有用的。我最近就是致力于学习一些看似很无用的有用的技能。嗯，
0: 果然佛说的很有道理。你心中有什么，你就会看到什么。要不是刚刚我特意问，我其实没有看到哪里有植物。<笑>好的，那我们来采访一下<笑> Coco， 你这一个月在忙什么？我好像就是频繁的在北京、上海、成都之间出差，疯狂的工作。嗯
1: 、呃，但在这中间还特别要强的跟微微在成都录了一期。对，就苗那期，大家也都反响特别好。嗯，一个中年男人的爱情。嗯、然后我我我特别开心的一个是跟一棵松先生和 Bill 去了。
0: 广西崇左，然后我们就每一天都去划船、爬山、骑自行车、跑步，特别开心。然后有一天住在了微微和微微和木木的养老的房子里，也特别喜欢，就给他们做饭。早上起来的 brunch 都是椰子鸡火锅，我觉得特别开心。对
1: ，然后晚上我们就吃了一顿特别好吃的。鸭血火锅，大家都吃撑了，吃完了以后就迷瞪了、嗯。最近就是要不然就忙的忙成狗，要不然就吃撑了吃迷瞪，基本就是在这两个状态之间交替。对、啊，然后微微在共享空间里对我特别不好，因为那天是
0: 我去做饭、啊，然后他们都很累，就请了一个按摩老师来给大家按摩。他们就问说谁想按摩，我就说我也想按摩。我那个昨天爬山好累，微微就说。不要让 Coco
1: 按摩他要去做饭。啊、我说快让一棵松先生来按摩，但是不能让 Coco 按摩，因为他得做饭。天哪，你太残忍了！嗯、所以 Coco 到后来也
0: 没有按上去。他按上了，他嗷嗷
1: 乱。按摩的时候、嗯、像杀猪一样，还叫的特别的有喜感，然后我们就笑的前仰后合。嗯
0: ，真开心！看来我们都度过了。充实的一个月，<笑>标准小学作文的结尾，严肃紧张团结活泼。嗯，好，那跟大家汇报完之后，我们接着录上一期没有录完的普鲁斯特问卷的。后面这部分好嗯，嗯，在录之前我跟大家说一下，因为我们用的是马克的版本，就是他的播客叫做《请回答普鲁斯特》，也推荐给大家、嗯。后来我们发现他的版本其实是有经过精心的问题挑选和删除的，其实他不是原版的。对对对对对，但跟原版也很相似。所以今天呢，依然由我来呃发问，然后我们三个来回答。问完之后，有可能我还可以在原版当中再挑选几个问题，嗯啊，问问你们。好。那我们上一次问到了第十七题，嗯，呃，接下来第十八个问题叫你理想当中的一天是怎么样的
1: ？你先说。为什么我忙着提问还没想？我想起我们以前就是我第一次去非洲的时候，在路上，呃，我有一个好朋友就让我们玩这个游戏，就每个人形容自己的一个呃、嗯 uh, ，a perfect day 是什么样的。嗯、然后大部分男生那个的开始都是要有 morning sun， <笑>、啊、每天真的最理想一天就是以。Morning sex 开场，我印象特深刻。后来我觉得，嗯，也不错。我的理想的一天也要把这个纳入进去。好，我说了我的开
0: 场，嗯、跟你说了。我觉得理想的一天就是有事做，有人爱，还有个有什么来着？这抄袭别人说的理想的一生。嗯，就是这一天还是有你目标明确想要做的事情，比如说像今天一样早上去跑个步，然后上午开个会。中午吃了饭，下午再开个会，然后再写一段文章，然后再过来录个播客。嗯，饭也吃得很好，觉也睡得很好，然后也有事情做，身边也有喜欢的人，这就,就我理想的一天。听着都特别好，听着好正能量啊
1: 、哦嗯！但是没有 sex、哎哎
0: 。那我们把 morning sex 也给安排上。哈哈哈哈好， coco 你的理想一天有吗？我太满意了<笑>我。我我想的是说，呃，可能有三个维度的内容，如果在对我来说就很好。就是我觉得第一，我希望有我自己的独处时光，可以是早上去跑步，也可以是比如黄昏的时候我去读书，就是要有我自己的时间。嗯。然后第二，我希望说是有亲情时间的，比如我跟尼克松和贝尔，我们三个人吃个好吃的，或者我们是跟我爸爸妈妈在一起逛个、散个步什么的。然后最好还是由我跟尼克松先生在一起喝杯小酒，就是有自己的时间、亲情的时间、爱情的时间，我觉得挺好的。嗯。嗯
1: 我觉得就是都不一样，就是很多种。嗯、你们说这些也都特别好、嗯。然后还有就是，呃，比如说我今天要这么算的话，就特别符合柴的标准，就是先睡到了自然醒，呃，然后工作了一小会儿，然后就去做咨询，做完咨询我就去练球，练完球回来我又工作了一会儿，然后你们就来了，我们就呃录播课了。但总体也是吃得很好，睡得很好，呃，然后还做了一些自己喜欢的事儿，嗯。听着也像摸鱼的一天<笑>、嗯，对。但这个就，呃，此处稍去五百字、嗯。然后，嗯、呃，我觉得有的时候我会觉得，就是，嗯、呃，完美的一天是去探索新的东西的一天。比如说，就是学会呃潜水的那一天，我记得特别特别深。就是我们从那个在冲绳，然后就是出海回来，然后那个我的教练就给我一个证书，嗯、然后那一天就过得特别的完美，因为我。做了一个自己特别喜欢做的事还拿到证书，还要学帆船拿到证书啊！这太像你了，还一定要拿个证书，<笑><笑>领证嗯，然后嗯，这种日子就就是也觉得特完美，因为这一天就是特别有一个嗯特别清晰的收获嗯。嗯，有意思。还有就瞎玩比如说在那个我们的集体生活空间里面啥都不干，就是在阳光房里追跑打闹啊，然后大家一起吃吃喝喝呀，嗯嗯，各种奴役木木。去干活呀、啊、什么的也挺好的，也<笑>听起来把自己的幸福建立在别人的<笑>没有没有没有，他给大家烤串的时候可高兴了、哦嗯哦。我们只要 PUA 他就可以，就说啊，真好吃，你真棒，你是最胖的，哎，就特别开心。嗯，好吧，<笑>那
0: 大家其实也可以想想，我们的听众朋友们，你理想的一天是什么？欢迎你告诉我。下一个问题，你目前花最多时间在什么上面？玩嗯 ，Coco 呢？时间是吗？嗯，工作吧。嗯，我花最多的时间在思考，就我每天都想想想想想，嗯，但也没有什么结论，但就是在想。昨天我的团队还跟我讲说 ，Coco， 你认真算一下你每天的工作时长，你就意识到你的时薪被大幅的降低了。哦，那、嗯、还真的有可能，对。所以他们说，你花最多时间在什么上面，其实就侧面反映了你这段时间的选择吧，对你的状态。那么你们觉得自己目前的生活中最缺乏什么？目标。回答这么斩钉截铁
1: 。上次都回答过，我忘了是哪个问题了。就是我觉得都挺好，就是缺乏点目的性，嗯、缺乏点更大的途径和为之奋斗的动力。嗯
0: ，Coco 呢？我在想你们怎么都答这么快、啊？等我一下，你能先答吗？我让我想一下。我没有，我暂时没有觉得特别缺乏的。我要缺什么我就去去拿了。如果你缺二胎，<笑>那个不叫缺，那个是我计划要不要？<笑>如果确定要的话，就会去弄一个。我觉得我、啊、我,我其实有点渴望特别纯粹的玩耍时光，就是比较沉浸的，而且我希望是一段，不是说一一课，就长一点的玩耍时光
1: 。十一不算吗？我其实
0: 十一就我虽然我跟你们说都是玩但是我都是早上起来先工作，晚上睡觉先在工作。
1: 哦，我只是不说，但是其实一直在工作。嗯
0: ，完全
1: 没有工作夜。嗯
0: ，我也是。
1: <笑><笑>草原里没信号，所以就不能来我。嗯，我相信有信号你
0: ，你赖工
1: 作。好
0: ，有哪些事情是你坚持做了很久的
1: ？健身、咨询和朋友玩嗯，做播客
0: ，嗯，这个题我们好像在某一期节目里面答过，嗯，似曾相识。可能比如说年
1: 终总结那种、嗯，对对对，时候，
0: 对。Kona 写日记 ，New Year Resolution，
1: 晨跑，嗯，特别认真的做事情，嗯，坚持最久的我可能就真的就是健身，还坚持的非常久，嗯，健身，嗯
0: ，对我健身虽然频率可能。没有那么高，也还行，一年大概一百次上下吧。就健身也确实坚持了有十几年了，虽然没有什么成果。呵呵还有我有特别的一个就是做计划，我真是一个计划狂人，有年计划、季度计划、月计划，还有每日计划，就真的是主。主要是柴哥我看过，我的计划是那样，就是每月每周都是在这一周这一月的日记开端写一二三四，大概几个 point， 还是。Excel 表套 Excel 表，再套 Excel 表。那你的计划都实现了吗？啊、uh, ，我计划基本上都能实现到七十分，所以我一般年初会会把计划稍
1: 微定高一点，然后七十分我就觉得还挺满意的、嗯。我从来没有做过计划，就没有那么严谨。我、嗯、其就是在我脑子里吧，就而而且我发现我连笔记都懒得记，就特别懒。但是基本上就是都已经在我的脑容量里能记住的事儿，反正我才能去实现。如果我脑容量里记不住，写在本上也没用。嗯。所以我就不是一个很好的 planner， 这个的造成的结果是什么呢？可能跟我现在的漫无目的性有点关系，以至于可能我就是缺乏一些更宏大的目标。但是你会享受更纯粹的快乐，因为只要不重要，你就不惦记它。嗯。那也也算是吧，就是我，或、嗯、者说我不会给自己提出特别苛刻的要求，我不会 diss 自己说你为什么没有完成这个目标、嗯，然后你此时此刻应该做什么，你要倒推，嗯、你要这，你要那，你要 OKR 管理自己什么的，我从来都。Oh my god， 要 o k
0: 二。好吧，嗯，下一个问题，如果房子着火了，只能抢走一件东西，你会抢什么？除了手机和身份证？东西不是人对吧？对，<笑>东西。但我上一次答的时候，我说我抢娃、嗯，我也是。娃不算吧？对对对，如果抢娃那必须的。日
1: 记吧。啊，我没有哎，也许是金块儿，金豆子。对，金豆
0: 子吧。金豆子着火了，它是不是也还是
1: 真金不怕火炼呢、啊哦？那那楼都塌了，你去哪儿找呢
0: ？哦。<笑>给我问住了，我也不知道我。因为
1: 我觉得就是也没什么可拿的。如果非要拿一样，嗯、就是笔记本电脑。啊、哦，如果别人不能算的话，哦、就是嗯金豆子。因为其实黄金怎么也是一个硬通货。到到时候如果都崩塌了，然后也没法拿手机付账了，起码你还有一个硬通货可以用来换取粮食。
0: 只是假设你的房子塌了，并不是全世界塌了
1: ，哦、那那我觉得我本来想想就是是不是应该拿上童年。的这个照片什么我妈我爸照片以及我小的时候的照片又觉得嗯，就是
0: 也不知道藏哪了。那活
1: 那么大，你找不着？我知道在哪儿，因为我刚搬完家、嗯，就是可是有一大摞相册呢，拿起来有点费劲。那,那这玩意儿还不如把它都 digitalize， 这样也就不用惦记了。嗯、然后我就不知道我要拿什么了。所以
0: 这件事情告诉我们，我们要尽快把那些老照片存到电脑里去。嗯
1: ，真的，那别人能拿什么呀？还是我有什么盲区，我们都没想到。哎，你拿
0: 什么来着？娃嘛，当时说。那
1: 现在好好说
0: 。如果不拿娃的话，只能拿，只能选东西的话。我刚刚想到一个答案，我就觉得挺挺悲伤的。就我下意识的肯定是拿电脑，哦、<笑>但是他说说我也想点头。你想想是不是会觉得有点悲伤？你仔细想想，可能不是电脑。可是如果真的那一瞬间着火了，我可能真的就抄起手机、电脑出去。嗯、<笑>对啊，我们肯定都这样啊。所以我又
1: 觉得说这个也特别没意思，嗯、但是也想不出来还有什么特别需要拿的。嗯嗯，如果咱们家挂着一幅世界名画，那我可能摘下来拿走。旁边要有 r 嗷叫的猫怎么办？哦、oh, ，那猫会跑得比我快，我肯定要拿世界名画。可是我并没有世界名画，嗯
0: ，所以就说明我们每个人的家里并没有一个显性的某样东西，嗯，嗯是特别、嗯、跟别的东西不一样的。这也许也是一种和谐呢。是，嗯
1: ，除了电脑，一想到嗯没有电脑的话，我就得在手机上打字也挺累的。嗯
0: ，我是觉得家里如果放着一个世界名画、嗯、或者一一个特别贵重的某个物件的话。我出门都有点不
1: 安，而且你也拿不走啊。比如说你弄一个大佛像什么的，嗯、这个齁沉，也是一个 logistic 的问题
0: 。那<笑>你,你想的已经很实际了
1: 。那我觉得如果有金金金块和金金豆子的话，嗯、呃，还是可以揣兜里的。嗯，所以呃，反思告诉我们家里应该备点金子。嗯，再再把所有老照片都 d 出来。对对对对对对
0: 对，<笑>还是很有启发意义的。那。你最近一次哭是什么时候？嗯
1: ，我老哭，一看电影就哭，算吗？算。我一看电影就哭，我看什么电影都哭，别人哭我就哭。你最近看哭了吗？嗯，我昨天晚上看贝克汉姆的 Netflix 拍的，呃，就是贝克汉姆的一个传记片也哭了。对，我还挺难，就是有一阵他不是，嗯、呃，在一场特别特别重要的。这个呃、嗯，英国要进世界杯的这个比赛当中，嗯、就是他踹了那个阿根廷人一脚，就惨遭红牌罚下了，然后他变成了全民公敌，所有人都讨厌他，就是他过了人生最黑暗的时刻。就看到那段，我还挺替他难受的。嗯
0: ，可以理解，因为 V 真的很容易动情。我记得上呃上几期我们在农场录制那期节目的时候。
1: 哦，对，那次我也哭了。我觉得录播课的时候我也经常哭呀。嗯，我最近两次跟微微录播课，他都哭了，跟苗录的和跟微微录的、嗯。哦，是的，是是，上次那个我我们就还没播的那一期也哭了。嗯，所以我真的是一个很爱哭的人。嗯，说明你情感很丰沛。c o 呢、嗯
0: ？除了那几次，能说明我不压
1: 抑自己，因为有的时候，嗯，嗯比如说亮亮就说他从小学以后就没有再哭过了，因为他觉得哭是一种。让人失控的状态，显、嗯、而且特别显得男生特别软弱、嗯，所以他是绝对不会哭的。嗯，我两天前刚哭过
0: ，是因为什么呢？不是我干的，工作是就是就嗯，就是其实其实那天是一个特殊状况，因为其实还是会遇到很多很多压力。然后我自己比较习惯的就是，我遇到这些事情就一个人在会议室里不出来，嗯，然后把这些情绪都消解掉，然后我再很 peace 面对。我的团队，然后那天是因为我一直在出差，所以其实团队在我身边，然后他们大概也知道经历了什么，就是我就后来我自己还想想，就是，对，就是我就没有那个机会和空间去缓冲这些东西，嗯嗯，所以对，就在上海璀璨的天空下就过了嗯，嗯，抱抱你。哎呀啊、不要抢、哎！他们俩真的抱了，我是，是<笑>我是互联网式的抱抱,抱抱你。那你懂的，嗯嗯对。其实我觉得这一题也还蛮好的，因为人们其实蛮少关注关照自己的，很多人想不起来自己上一次哭是什么时候以及为什么。但有时候你停下来想一想，我觉得你可能能发现说自己哪个部分特别需要自己的关照。嗯嗯。我是我朋友中，他们说，我从就是大学实习开始，我朋友就讲说，那会儿啊，我朋友就讲说，没有见过你这样的，就是为了实习的工作哭。我其实为工作哭的时候好多好多。你真的很爱你的工作，对我最近也还想到这个事情
1: 。我在想，我为工作哭过吗？都，对，前两天我我我的同事小小朋友哭了，就是因为我们在做一个。呃，事儿就就是这个协调成本特别高，然后呃，很多事儿都特别不顺利，然后大家的压力都很大，在不胜压力的情况下，就是嗯、呃，他就哭了。当时我还有一个反思，就是说我是不是特别迟钝呀、啊？就为什么？就我觉得这些事儿，我根本没，我就是无感。就别人，比如说我们的呃合作伙伴，就是特别特别不靠谱，以至于的就是大家都觉得特别的，就是 frustrated。可是我就觉得，嗯 ，so what， 反正这事儿我也不能控制，嗯，差不多就得了。就我根本不会为工作的事走心，所以我虽然很爱哭，但是很少因为工作的事儿去投入这么深的情感。嗯
0: 嗯，那我有点能理解 Coco。其实我在工作里面年轻的时候哭蛮多的，当然在过了三十二三岁之后就。哭的比呃比较少，但我在工作里面哭，其实真的不是为了那个工作本身，而是在工作当中被投射的，嗯，无论是你自尊，还是说啊、呃、委屈，还是某种情感，其实被放大了。就是当你把工作和你个人的呃进步啊、尊严啊连的比较紧密的时候。其实会容易有这种问题，嗯、不是比较问题了。这种遭遇是,是
1: 是，明白嗯，嗯
0: 。好，下一题，你最近在读什么书？哎哎，你没有说你什么时候哭啊？我上次啊，我我想不起来。哎、嗯<笑>，你这个作为主持人，就是一直在逃题，我觉得。就是我真的想不起来我什么时候哭了，是
1: 吗？看电影没有吗？好吃哭了也行
0: ，嗯，没有。<笑>好吃哭了可还行，好吃不会哭，就是在笑、嗯。我最近看的电影都很平静，我最近在看《黑镜六》。嗯、啊，我也看了，哎呀，还蛮酷的。那没法哭啊，飞信我确实没法哭。<笑>对，就，嗯、呃，我还看了一个很不好看的，王宝强导演的一个什么片子，呃、嗯，就还蛮比较值得赞美的是，他回归了现实题材，嗯、现实主义题材，但确实拍的一般。然后，总之也没有哭。嗯，那我上一次，我想起来了，哎呀，就被小羊生病，你会哭吧？嗯，也不会，就是会交心，被小羊咬哭了，就就是疼到就就眼泪掉下来了，但我也不知道那算不算哭，就是反射性的就眼泪掉了下来，然后但是他吓坏了，后来我觉得这也很好，就应该让他吓坏，告诉他这是不对的，他本来是跟我亲昵，然后亲我亲着亲着，因为他的牙太尖了，他就一口咬下来，咬了一出了一个牙印嗯，然后就。眼泪就掉下来了。嗯，这是最近一次哭。我觉得我最近情绪还比较稳定，嗯、因为确实没有什么事情，这也不是一个什么好事。<笑>嗯，好，你最近看在读什么书呢
1: ？呃，我这两天在看那个埃隆·马斯克的新的那个传记，就是有一个老写给呃乔布斯或其他人写传那个伊萨，他呃就是 f o l l o w him around 三年一直跟着他，去哪儿都跟着他，然后就。呃、嗯，写的这个好像也算是最近的一个嗯畅销书吧。但是呢，就是这个书，据我个人来讲，啊，有一个话题特让我特别迷恋，就是说一个人的 inner drive， 这跟我有关。就刚才说到，就是人生没啥目标这件事儿，就是我在想，就是一论的目标到底他的这个内驱力，他的无限的如此巨大的内驱力到底是。呃，从哪儿来的呢？因为你你可以看到他身上有一股特别邪恶的力量，这个来自他的呃父亲，也有就是当然也有特别向善的力量，就是他想带着人类的文明走向一个星际文明，他想他想都是巨这个巨大的问题，他他想改变世界，甚至想改变。啊，这个星球的未来的命运，就是他,他天天想这么大事儿。一，但是呢，他在具体落实这件事的时候，又特别的，就是冷酷无情，甚至是非常 abusive 的，嗯、因为他没有大部分人的同理心、嗯。这个书里反复写到很多很多的细节，就是他是一个毫无同理心、非常冷酷无情，永远给团队制定完全不合逻辑和常理的。deadline， 然后去 push 每一个人去完成。但是奇迹般的，就是因为他这么狠，所以很多在别人眼里不可想象的事就这样完成了。以及他跟他的合伙人的关系和各各种各样的关系，就是可能很多人当时都特别恨他，但事实证明他就是一个有 vision 的人。就当时那些特别不同意他、觉得他不可理喻的人，呃，愤然离开公司，最后也不得不承认，其实当时他的这个。这个 vision 是对的，所以就就很有意思。他是一个非常非常复杂的人，可能如果就还还有一个就是他的好朋友，就是最后决定不跟他一起工作，因为他就说如果呃想跟易隆有一个友谊的话，就是你你不可能是跟他一起工作的。然后就讲了一个非常非常复杂的一个人他的。呃，这些经历吧，就是从从小的经历和他的童年的这个创伤，以及他成年的所有的事情，我就觉得还还挺有意思的。就我还挺沉迷这个的，主要沉迷的原因是因为这个人真的是太复杂了。其实这书一直在问一个问题，就是说那些特别特别牛逼的人，那他们其实都有一种似乎看起来不近人情的一种特别黑暗的力量。这个包括乔布斯和在历史上的很多人。就是在他眼里，所有的其他人都是工具人，或者说所有其他人都需要为这个愿景去，他会无形的踩在他们身上走过去。呃，但是那这样就是不是这个是一个人去成就的一个前提条件呢？就他的这样的一个无限的动力是从哪儿来的？是童真的是童年的创伤，他一生都想来证明他自己，还是其他的一些什么东西？就是嗯，我觉得还挺有意思的。
0: 嗯，听威这么一说，我也很想马上去看这本书、嗯，因为我觉得 Elon Musk 它的复杂性在于，就我还蛮喜欢他的，就因为有很多像他一个量级的企业家，或者说各个领域的成就者，他们的性格是隐性的，他们只是成就是显性的，但是 Elon Musk 所有的性格是通过他的成就来展示的，就你能看到他做的所有的决策。背后都是缺乏一定的严谨性，或者那种就他是非常 drama 的去做很多事情。对，而且
1: 他人生靠 drama 驱动，他无论是做事还是亲密关系还是亲情，就是他永远都活在 drama 里。还有里边就讲到，就是他小的时候这种极度暴力的童年，他被孤立，被、呃、打，就是然后他跟他弟打架都是那种滚成一团，然后他弟咬他一口，什么撕下他脸上一块肉，然后他把他弟手腕掰折了，他俩都去了医院的时候，什么就特别 drama。然后他每次恋爱特 drama。啊，就是还，继续。还有一点，就讲到说，他对于风险的理解跟大部分人是绝对绝对不一样的，就是正常人都不会去做他的那个决定，但他就是，嗯，对于呃，风险的这个。就是孤注一掷和他永远都在冒险，他可以永远超乎常理再去，呃，做一些极度冒险的事儿。就所有的这些，反而就是成就了他、嗯。就是他其实颠覆了很多人很多人对于风控的理解，颠覆了很多人对于一个呃伟大的人他需要具备什么样的特质的这个理解。嗯，包括
0: 人民群众喜闻乐见的他私生活，最近又爆出来他和他的下属有这个试管婴儿。他他已经生了好多个孩子了，然后他还在做这样的事情，就是他其实是在挑，也不是故意，但总之他的行为是在挑战公序良俗，或者说他就是在跳出。框框，然后再做事情。
1: 嗯，他只觉得自己的基因特优秀，让他觉得人类未来一定有这个人口的危机，所以每一个人都要去 do their part。然后他就一直劝他那个特别牛的女下属来要要孩子。然后那个女孩就说我：“我我没有人可以生他，那他我去我得去那个 sperm bank。就是我呀我呀我都在这<笑>你还去什么 sperm bank？ 我这个基因那老牛逼了。反正就是就是对，因为对他。再说这些都不是事儿，就其实、就是、他就是觉得他就是从这个角度去看的，嗯，就挺特别的复杂和有趣的一个人吧，嗯嗯，而且他也挑战了我的这个很多的呃认知，就是包括就是他不循规蹈矩，以、嗯、他 challenge 所有的权利，别人跟他说这事儿绝对不可能的时候，他每次都是鼻子哼一口冷气，说：“那我就不信这个邪，我就要不这么做。”因为就是大家都习以为常、认为合理的事，在他眼里就是不合理的。其
0: 实让我想起另外两个创始人啊，一个是 Lululemon 的 founder， 还有一个是，呃 Uber 的 founder， 他们俩都是被董事会驱逐出管理层的，但他们身上都有功德或者私德方面的瑕疵，就还蛮有趣的。就我我我我我有时候也在想，突出重围的一些人，他是是不是？嗯，就像微微讲讲的，有一种邪恶的力量，或者是至少是有缺口的东西，嗯，会去驱动他们往前
1: 。那、嗯嗯、他们的共同的特质就是都特别的 extreme， 嗯，就是在某个方面就是特别极端、嗯，特别特别极端。嗯，然后以至于我看完以后，就是只有一个最深深的感慨，就是说，妈的，我真的是一个好普通的人呀，因、嗯、为我太正常了，我没法伟大。是的，嗯
0: ，然后我又想起一个。我有争议的认识的一个前辈，但因为太有争议了，嗯，但也许我不知道未来人类的历史上，假如能留下他的话，会不会？哎，是不是只有有争议的人才能伟大？或者就是他们因为伟大，所以不介意争，就无无所谓争议，这样反而就不会束缚他们。我我也我也不知
1: 道这因果关系。嗯嗯，总之就是这个书吧特别好翻，你不用每个字儿都认真的看，但是你可以每一个字都讲了它的这个是一个多么极致矛盾和就是充满了邪恶和光明力量交织的这么个人。嗯， Coco， 你最近在看什么书？嗯，我
0: 我最近就在看一系列就是呃奢侈品零售时尚行业的呃更学术或者更实时的书。然后我最近特别爱看，特别向大家推荐一本书，叫《国王与诸神》。他其实是，嗯，在我们这个行业中特别认真的一个行业观察者，叫 Dan Thomas。他以前写了一本书叫《奢侈者》，在国内有很多版本。他写的，他是拿 McQueen 和 John g i o a r m a n o 的成长，呃，盛世到他们各自的陨落，一个是在。大秀之前三周结束，他生命一个是因为他的那个种族歧视的 crisis 被赶出了迪奥。其实通过他们描述的路径，但这个书为什么叫做《国王与诸神》？其实他的康他的概念是说，在时尚行业，我们过去可能大家提起 McQueen， 提起庄家，大家呢你想的都是很多华服，但是第一你不知道他们各自从泥泞中怎么出来的，他们两个都是两<咳>、那个英国背景的这样的这种。很没有奢侈品这样基因的<咳>家庭出来的孩子，还有就是，但是你看不到的是说，他们用自己绝世的才华点亮了这个行业。但他的概念是说，他们不过来来往往。其实，在这个行业中持续岿然不动的是谁？是开元集团，是 LVMH， 是更大的资本耗竭着这些天才，耗竭着这些。一世一世的所谓的国王，但其实国王来来往往，和诸神持其岿然不动。就是他用非常史诗般又有很有血有肉的方式，讲述了两个人的人生和
1: 这个行业中很多很残酷的规则，特别好看。嗯、就对，最顶层的还是资本，是、嗯，就是在食物链的最顶端。嗯，特别喜欢。我发现我们三个真的特别不一样，三个看的书。就就，我就跟大家同时讲，脱脱书我才不看呢。我说，我说你看这书，我可不想看。<笑>就画风差异特别大，<笑>描述
0: 的风格差异也特别大。<笑>我在看，最近在看钱穆的《中国历代政治得失》。哇，就因为我最近对。时代有一些困惑，嗯、<笑>对，所以我就想呃以史为鉴去看看。但是我这个书其实不是特别好读的，很多人都说他写的深入浅出、嗯，但我觉得钱穆的，因为毕竟跟我们隔了还是蛮大几十年的时间，所以就是，嗯，他不是那么，因为太干货了，就是读的也没有那么快，嗯、呃，然后我读着读着呢，最近我又开始读马伯庸的。两经十五日，嗯，原因是这两本书都不是我自己选的，都是在我们家桌子上，它就出现了。然后我就，尤其是那个第二本，然后我就，因为我以前从来没有读过马亲王的书，嗯、后来我读了之后发现，哎呦，他的，他,的他真的写的很好，就是他的文笔非常好，然后他描述的，呃，历史的画面也非常漂亮，所以那么多人去喜欢马亲王，我觉得也是。嗯，有理由。这本书是我春天读了，可能上卷的大概三分之一，读在就是很激烈的时候，我我我就可能挪去读别的书了。然后最近我的朋友说，这本书的同名话剧要在11月要啊、呃、有，然后他邀请我去看，哎，我说我正好好像有本书读到一半，然后我就拿起来重新翻。哎，太白金星有点烦，是为他写的。
1: 哎，我还真不知道。长安,安的荔枝是他写的。反正我看亮亮在看《太
0: 白金星》，有点烦。啊，《长安十二时辰》也是他写的，对。嗯嗯，总之，呃，挺推荐大家去看看。就我觉得，我觉得马伯庸是一个，嗯，有历史知识和沉淀，有啊、呃、家国情怀，但同时不沉重的一个人。所以他就是写的东西还蛮有趣，还蛮适合现代人去读的。虽然都是呃历史小说，我读他的书时经常觉得他有产品经理思维，<笑>就是很现代，是不是？嗯，还蛮适合现代读者的。对对对对对。好，那我们来到下一个问题：你看过的虚构作品中有没有哪个角色对你影响很大？虚构的孙悟空。嗯，对你影响大吗
1: ？大，我可想当孙
0: 悟空了。所以你因此做了哪些事情呢 ？Nothing。<笑>那你怎么影响大了？就是、oh, 等我再重
1: 新想一想,想，你们先说
0: 。嗯 ，Coco 呢？哎呀，我说那个人跟我听上去特别不搭，但我觉得是就是郭靖。啊。我
1: 特别不喜欢
0: 郭靖， um, 但我其实觉得我个性中有很多郭靖、啊。你为啥不喜欢他？我觉得他有种愚忠，嗯
1: 、就是
0: 他特别忠诚，特别笨拙。我我小时候读的时候特别不喜欢他，但我后来长大去想，就是我对他有很多不喜欢是因为。我觉得我的个性中是有一部分这样
1: 的构成，可我我不是满意这个构成，所以，那你们看高适呢？你看《长安三万里》了吗？看了、啊。那就高适没有救李白这事儿，你会觉得是因为雨中吗
0: ？他没有没救啊，他他其实用、就是、对、嗯、用了一个
1: ，但是据说这个是杜撰出来，就事实上他就是没救，嗯、是没
0: 救的
1: 。Uh, 不不我我我觉得郭靖的雨中还跟
0: 就是，我觉得,、就是、我,觉得我说的那种雨中不是。对，权威是对关，就我觉得是对忠诚的那个过度感的。看《长安三万里》之后，核心的感觉就我太懂高适了。嗯，我看完的感觉就是 Coco
1: 会太懂高适
0: 了。<笑><笑>嗯，我
1: 看完就还会觉得李白好牛逼呀。哼，所以、嗯、你的那个虚构人物是谁呢？怎么想不出来呢？虚构人物？
0: 那我觉得孙悟空也行。比如说，他就第一
1: 个蹦在脑海里的就是这仨字就是就是我喜欢自由的灵魂嘛。其实李白和孙悟空在这点上都挺像，就是挑战权威的一个，就是自由的灵魂、嗯。那你脑袋上有青素咒吗？有啊。谁呀？什么呀？钱啊！呼，真
0: 好啊！说的很棒。嗯，我上一次回答的是《巡洋冒险记》里的少年和。牧羊少年奇幻之旅当中的少年，嗯、就你看，其实它对应了每一个人对人生的追求。就我希望我是那个勇敢的、不断探索的人、嗯。对，所以这一题的答案是这样、嗯：你最珍惜的财产或者财富是什么？嗯
1: ，这啥意思？是 literally 的财富的意思？都可以
0: ，你怎么理解就是怎么理解。我的答案我先说吧，我当时说的是健全的四肢和头脑。那这谁不珍惜呢？所以，就每个人对这个题目，你可以有自己的理解嘛。嗯，比如说，我有个朋友，他的答案就是他的保时捷九幺幺，就很具体吗？我最珍惜的，对吗？啊，
1: 最珍惜，因为我没什么财产和财富，如果有的话，也就是有有有个房。那我就，所以我觉得，那,那如果是我自己，就算财产财富，那我肯定最珍惜自己。嗯嗯
0: 。
1: 但是如果是以我最近的思考和经历来讲的话，我可能就会用另一个方向去想这个问题，因为我在咨询的空间里在探讨跟金钱的关系，嗯，和就是我为什么长这么大跟金钱特别不熟这件事儿、嗯，以及就是我回忆我所有的亲密关系中，我的亲密关系对象。呃，特别是对于典型的这个男性来说，他们都非常非常高举金钱的价值，嗯、也是因为这个，我其实也在关系中被金钱伤害过。可是等我、嗯、去面对金钱的时候，总是有一种无法下咽的耻感，就是就像有一次，呃，乔乔说我们聊跟以前的爱恨情仇，其实我们都绕着钱来聊这个爱恨情仇。嗯这个就是其实并没有真实的去面对前后这个财富观，当然就是有，我也跟我觉得我们也可以有一次再专门再聊一次我的呃收获，今天就不展开说了。但是、呃、可能我反而是最近在重新去思考跟钱有关的一切，重新去树立自己的财富观吧。嗯嗯，然后呃，他就鼓励我去用呃金钱的视角去。呃，重新看待很多事情，然后他果然就他多了一个 lens 之后，我在看很多事情，友谊、呃，爱情、做事儿，呃的很多东西都跟以前不一样了。就是，嗯，也是一个很有意思的人生，开启了一个新的很有意思的这个认知之旅吧。嗯,嗯那 coco 呢？ Uh, 就我的
0: 角度跟你们有点不一样，就是我在想的是说，我我觉得我很宝贵的。他除了财富，还有一个词儿叫什么？财产吧，我看一下。财，那就是财富。就我觉得我，我想到的是我的一个特质，就是说，其实我觉得我一直都还比较感恩我所拥有的。就我觉得我比较正向，因为我经常的时候我很幸运，我好像就是我会觉得我可能就被可能我的人生版本再往下再困苦几个 level， 可能我也是觉得我在我当时的状况下是不错的。嗯，就我觉得我整体是一个比较正向的。就是正向和，嗯，比较 appreciate 我有的这些所经历和所拥有的嗯，嗯，真好，嗯，那下一题，嗯，过去的人生中你遇到过的最大一次的困难是什么？后来怎么解决的
1: ？最大一次困难，嗯，对我来说可能就是 I V F 那事吧，我都跟大家说过了，后来就放弃了，嗯。嗯而他之所以特别困难，是因为就是我认知到了我是有 limits 的，就像杨子琼那个什么毕业典礼说的那个，就 knowing your limits， 嗯，那就是让我 knowing my limits 的事儿就这事儿，就是我发现有一些事儿，我以前都觉得只要你足够努力，没有什么做不到的事儿。在这件事儿里，我发现不是这样的，就算我再 push 自己，我整个人就 collapse 了，就是，嗯。不是说每一件事我都要把自己 push 到极致，而也并不是很多事情是通过努力就一定能做到的。就是我们的人生就是有自己的局限和能力的边界，就这个就是我能力的边界。然后我不要去挑战我自己这个边界，因为这样会让我非常痛苦
0: 。那我觉得你好幸运啊、哦，就因为其实这是人生的真相，但是很多人在终其一生可能都。没有办法理解这件事情，尤其是曾经很优秀的人，所以他们就会被陷入到，嗯，一些现实的打击当
1: 中，然后难以自拔，还会特别自责。嗯，我不会，我现在回想起来就觉得我可以，那个时候可以对自己更好一点。嗯，以及其实都可以啊，现在没有孩子也挺好的，得亏当时没成功。嗯，要不然我现在就再跟你一起卷跋，<笑>对，嗯、<笑>还被他咬哭。<笑>不那可能你觉得也挺好，但我没有，我也觉得挺好
0: 。对对对，嗯是。Coco 呢？嗯，如果跟自己相关的再难，都觉得都已经走过了，不算什么。嗯，然后觉得说，现在回想起来，两个大坑都是因为自己的判断。把家人卷裹进去，我会觉得那个非常难、嗯，尤其在当时没有解决的状况下，就是会觉得非常非常的难熬。因为比如说其中的一个就是我我家的房子是卖掉了原来的房子换现在的房子，但正好好巧不巧，可能我们买房子的就是签约的那一周是整个房市的最高点。就可能我的卖家他是知道的，但我们不知道。所以首先我买的是在一个最高点买的。然后我们原来的计划是说，我买了这个房子，我卖掉那个房子，这还可以。但是因为我是先买了房子，但我的房子其实后来在卖的时候就骤然进入到了就是房价和各种政策上的一个拐点，所以大概是。经历了很长时间，那个房子就等于我已经很高价的买买了一个房子，但这边的话是一直没没卖出去。因为我觉得不仅是我在很很担心，是因为我我家里的老人在陪我。我其实那个对我来说是巨大的压力，就是老人真的就是睡不好。然后中介的人就是会跟我讲说，你家的爷爷又去问我们，你们的房子有没有人去去看了。我觉得那个那个压力感对我来说是。很大很大的，我觉得自己嘛，怎么扛都扛过去。但后来我觉得，就是人生的事情上，如果它涉及到我的家庭成员，尤其是像老人什么，我一定要，我觉得我是背不起那种让他们和我一样这么消耗的。嗯
1: ，所以那如果这件事 technically 是不是应该先卖再买呢？
0: 也因为其我不知道，也很难说。万一你卖的时候是。低点，结果买的时候又高了，那
1: 你顶多就是买不起你原来预期的房子，但是你不会说你买了以后这边卖不出去，你那个那个 gap 特别大，还是必须要填上，那压力更大呀。我们
0: 当时的办法是同时签约，就是签约日期就在一周之内，嗯、然后，但是这样操作也会有一些、呃、困难嘛，就因为你得争取、嗯、呃两边说啊、呃，我晚一点搬出去，你那边也。嗯也就总之
1: ，这个时间差要整就是有的时候凑不了那么好。对对对,对,对，是的，因为你明明你得有真的能卖出去，然后你得同时看上了你一定想买的房，而且这个时间得拉的足够近才行。是的，就是有的时候操作起来也会非常的有难度。对嗯，嗯，明白。就是那种这个确实挺可怕的对。对，就是那
0: 种你看到老人身上，就是你觉得他每天进来，他通常都是有团乌云的。我觉得他那么大的年纪，应该面对、嗯、这吃的。嗯，我当时的答案是，嗯，就还是我妈去世那个事儿嘛。但这题叫的是你遇到过最大困难，我觉得它之所以是困难，是因为我想解决它。嗯、就像威刚说的，就当有一件事情你发现你怎么努力也做不成的时候，就真的特别沮丧。我这里说的是。就是他跟我的悲伤是两件事情，嗯，啊、就首先他是特别困难、嗯，就是你无论用了什么办法，好像就是束手无策，你也没有办法阻止。然后这这是一个，然后另外一个就是，除去这种啊亲情的巨巨大失去之外，另外一个就是创业的时候，呃，遇到了那个就是账上没钱的事情、嗯，发不出工资的事情，但后来解决了，就是这真的可以解决。我所以我觉得在有些事情上，你。可以通过个人的努力，嗯，嗯去嗯去去化解，嗯，好，下一题，你曾经接受过的最好的一个建议是什么
1: ？买房
0: 、啊、你确实是人家让你买，然后你买了，结果就买的很值，是吗？
1: 对，啊，好喜欢给你建议的那个人。我两次买房都是在最低点买的，一次是零八年，就是呃。零七年就是房价最低，然后后来就反零八年金融危机，然后后来就反弹了。还有一次是我忘了，反正都是在一个很低点，然后就就然后就就疯狂反弹的那种时间。这也是一个还蛮
0: 重大的决定。你是如何信任那个给你建议的？人？因为他
1: 是地产资深人士，然后自己我就跟着他。Uh -huh. 嗯，就是问了很多人嘛。其实我觉得我做一个这种我不擅长的财务决定， uh -huh. 呃，我就非常的不会听我自己的，我就会去听我认为非常专业的人去，呃，给我呃建议。而且我的感觉就是说，一些大事儿上的那个决定，其实反而是特别快的。嗯、uh -huh. ，比如说吧，我买第一。你看，我现在财富观都，我我以前会觉得在博客里讲这事儿特庸俗，嗯，然、啊、我只说我自己啊，嗯，然后一，我应该讲的都是这个诗和远方。你看，我现在就不这样，我已经在重塑自己财富观。我觉得这个其实非常非常重要，就是我们底层的安全感。嗯、如果我不是两次买房都做对了决定，那我现在根本就连这个最起码的安全感都没有。所以就说回这个，就说，嗯，我当时就是陪一朋友去看房，人家要买房，我就在这起哄，说我也没什么事儿，就陪他去看。结果他就跟买鞋一样快，就说，哎呀，这个正好，性价比特别高。第二天就下了定金了，然后我就惊了，说，我操，那我也买一个得了。然后正好就是当时还只有那么一点钱，手上有二十万块钱，就付了首付，然后就买了那个房，然后就特别快，就一一个一件事在一天之内就完成了。所以事实证明就是是就买对了，是不是有时候洒脱一点，或者说更、
0: 就是、贼拉大条
1: ，贼拉就是啥也不懂
0: 那种，对，可能也会
1: 带来一些财运或者幸运、嗯、幸运吧。啊，就是主要就是因为他恰巧就是我发小，他恰巧是做房地产的。
0: 哦，但你恰巧信任他，我觉得这个那那
1: 他那我肯定是非常非常信任他。你而且他也确实是专业，就是呃专业人士在这个方面。
0: 那最近很多人信任专业。基金经理，然
1: 后亏的底儿都掉了。那倒是，这个可能也有运气问题吧。嗯、后来第二次也是，我也问了他，然后我就说我要不要给我妈我爸换个房？嗯，就是呃现在是不是一好的时机？让他帮我一趟分析，说可以走干。然后就每又花了半年时间，每天每次每个星期回来都跟我妈我爸劝他们，他们当时都不敢想，觉得这怎么可能？太麻烦了，万一要是我把这个房卖了，买不起新的房，我就呃连我就。人人到晚年，龄住的地儿都没有了，什么的，就是他们其实是非常非常风险厌恶的。嗯、然后我就慷慨激昂演讲，每次回家、啊、都不遗余力慷慨激昂演讲。然后半年之后，他们终于同意了。嗯，所以就是只要我想干一个事第一，我觉得就是在这个事儿上还是听了专业人士；第二，就是我如果觉得呃我应该做，那我就 move the mountains， 我也会把它给做。嗯嗯,嗯
0: ，也去 Coco 呢？ Cocoa, 你？接受过的最好的建议，永远要有判断。啊、oh.。这个是一个从小看我长大的，当姐姐，然后她后来是我的老师，然后她曾经是我某一份工作的领导。嗯。然后当我跟她辞职，她第一送我一本哲学书，傅佩荣写的吧。然后第二，她跟我说：“你要记得永远要有判断。”嗯。现在想来，我觉得我那个咨询师有脸、啊，风水大师有脸、啊，什么都配脸啊。<笑>啊。那这个姐姐对你是真心好，我觉得能给出这样建议的人，真的是很为你考虑。嗯嗯
1: ，我又想到一个挺好的就是建议，嗯，就是呃，关于 alpha 女配 beta 男的这个建议，我觉得也特别好。<笑>还记得吧？记得，记得，记得，记得，记得，记
0: 得。记得记得这
1: 是建议，这人生观察，哦，这是对你是建议。对啊，因为当时我不是也想不明白这事儿吗？然后就就就是我们共同的朋友给了这个他自己的人生的一个洞见，但是在这样的一个 concept， 在我以前的前半程里是没有过的，嗯，就我还是很慕强的，然后就发现当然他就说这两个人其实是一个 team。就最重要的是你先认知你自己是谁，然后另外就是 alpha 配 beta 是一个特别稳定的组合，因为你们俩是一个 team， 就是你们是有分工的，就是这其实这个特别特别好。然后我听了以后就深受震撼，然后马上去落实，发现确实是这样的，嗯，是一个稳定态组合。我发现你真的是
0: 很听得进去建议，哎，那虚怀若谷，从善如流
1: 啊，也不可能也也有好多媒体，我忘了，反正就是我。这个是我听了的，也许我们一生都有好多没听进去的建议，只是我们就忘了
0: 。我是一个特别难听进去建议的人，那为什么呢？呃，嗯，对我我忘了是什么心理测试还是什么测出来我的性格就是，就就是我我是一个很难啊、呃，从星座上我也是一个固定星座，啊，我是一个很难被说服或者打动，就我所有的啊人生的变化其实都是。从内打开的很很少，从外，就是你
1: 其实还是相信你自己，而并不是从就是对外，因为可能这也是我是艺人，你是爱人的一个特对对对对特典型特征，就是我靠跟人交流获取能量，但是你还是需要自己独立的思考。嗯嗯，
0: 所以我这一题我原本的答案是说，我以前有个经常 PUA 我的老板，他给我的，但结论就是他要求我永远是比啊。呃自己的现状高两个的 level 去、呃、要求自己，就坚持最高标准嘛。但是我今天想呢，我觉得都我接受过的最好的建议之一是你们给我的，就是这个播客的题目名字就是 slightly open，、嗯、就是我刚想说，微微现在 open 的程度越来越大，<笑>啥都跟大家说，就很坦诚，很坦诚。然后对于我一个这么嗯。呃顽固的人，其实我我我觉得，因为这个节目，所以我逐渐打开了一些，也在做一些新的尝试。我觉得对于我这个年龄和我这个性格而言，是非常重要的一件事情。不然的话，我就会变得越来越封闭，越来越顽固。嗯嗯，所以对，也不能说顽固，只是也许有你的固执吧。是这样的，我觉得在某个年龄之前，这种稳定其实是会带来的是利大于弊的。但是，或者至少是特别适配我的性格的。但是如果再这样下去，就我的观察，它有可能会变成一种顽固。我们在很多，呃，年纪大的人，比如说在六十五、七十岁以上的人，尤其是这里有一点性别歧视啊，尤其是男性身上，老年男性身上，我们会看到非常顽固，不愿意接受新的思想。然后坚持己见，然后与世界对抗，越来越窄的一种现象。我不知道你们有没有看到，我观察到很多这样的情况，所以我，我一直很警醒，就是我不要变成那样的人。但是我逐渐也发现，说我有这样的潜质，所以我我在尝试去呃接触更多的新鲜的东西和打开自己。嗯嗯，
1: 哎、嗯嗯欸，我又想到一个就是影响我特别大的人生建议。嗯，就是有一次，呃，我的一个同事，当然他就是比我。嗯，高好几级，就是很资深的一个、wow. 呃人，他跟我说，就是他就说你是一个什么样的管理者？我说我就是那种一个人能干仨人活儿。的这个管理者，他就说这个是不对的，你就永远都不可能当一个好的 leader。一个好的 leader 就应该像我这样，每天坐在办公室里什么都不干，就在那儿刷剧，刷，然后我一边刷剧我一边思考，我思考思考就想出一个事来，把人揪来布置一通，然后我就接着刷剧，就是大部分的时间我都在就是。就是我的任务是确保我的团队能够有一个好的方向，然后每个人都各司其职在运转，而我就应该闲着思考。如果我要忙得跟呃热锅上的蚂蚁似的，那我就带不好团队。所以你这种一个人干仨人活就没前途，你就得嗯。给自己这个 mental space 去思考，而去带好团队，让每一个人都能特别能干。就你手下每一个人都特别能干，你才是一个好的 leader。哎，对我的影响也特别特别大，以至于后来我就一直在玩儿，我都交给了别人。<笑>不是刚微
0: 说的时候，我就想，哎呀，他说的不就是？我嘛，我简直是一个太擅长思考<笑>的人，但我没有那一群热锅上的蚂蚁，嗯<笑><笑>，所以导致项目进度一拖再拖，
1: <笑>所以你需要多几个热锅上的蚂蚁，嗯，但那些需要资本嘛，所以，所以你的这个当不了孙悟空也是跟钱有关
0: ，人生不如意十之
1: 八<笑>嗯，对。下
0: 一个问题叫“人生到目前为止，你认为自己最大的成就是什么？”嗯、我觉得这个题有趣的是说，说每个人对于每个词的理解可能都不太一样嘛。什么到目前为止最大的成就是什么？对
1: ，我承认就是我有一堆朋友，嗯，然后嗯还有一些玩耍的时间。嗯、有一个相对稳定的工作，玩耍时间和一堆朋友，呀、嗯，也没这算成就吗？在我眼里就还挺好。
0: 对，在你眼里算就算了。可可还有
1: ，我认为我还是一个挺好的女儿，对爸妈都都很好。然后我没有啃老，嗯嗯,嗯，还对都把父母照顾的也很好
0: 。嗯，
1: 真棒。我有一个朋友
0: 给出的答案也是这样，尽管大家都已经年近四十了，他这么说有点奇怪，但是他就这么说。他说：“我觉得我人生最大成就就是经济独立。”
1: 对啊，就不给别人添麻烦、嗯，还能帮助别人，然后还能在家里当顶梁柱。嗯
0: ，Coco， 你觉得呢
1: ？啊，我觉得我让一些特别具体、真
0: 实的美好发生，嗯，非常具体。嗯、比如说，真正帮助一个品牌，可能他还没有毕业，但他怎样现在就越做越好。可能是谁帮我，帮我帮我，<笑><笑>这是一些很真实的。比如说。因为我跟你们讲了，我最近有一个 moment 就是鸡皮疙瘩立起来，就是无意中遇到，然后那小朋友，我说你你你有什么问题问我吗？小朋友就说，我就是想跟你讲，我经历了特别难的时刻，但是我搜到了 slightly open 的至暗时刻陪我过的。我就觉得特别的好，就是我觉得这个就是我说的很多具体的真实的美好。嗯，嗯我的成就是。把自己养的还挺好，然后还挺快乐的。哎，我觉得张小杨啊。嗯，你那个还没有，这才刚刚开始。但我就是，我觉得我截止目前，呃，三十多几年，就是前半段是父母养的，就是后来接过父母的接力棒之后，我觉得，因为还是要养育自己嘛，我觉得我把自己养育的还挺好的。除了这个脂肪率高一点之外，其他方面都我觉得还挺满意的。哎，那我那我把这根养的也不错。嗯、所以，就每个人对自己成就的定义不一样啊！不不不，我只是在想，我们要这么想、啊，就就是啊，对，嗯，呃，如果可以穿越到二十岁，可以告诉他一件事，你会告诉他
1: 什么？我差点说，赶紧买房
0: ，<笑><笑>好开心啊！好<笑><笑>多人的答案都是这个
1: ，是吗？那因为现在房市，当时你想二十岁时候什么房价呀、啊嗯？嗯，对，是很多人答案是这个。嗯，那我再想一个情而上的
0: 吧。哦，我是会想说，快点减肥。我二十岁的时候最胖有一百二十斤，然后我想的是，呃，可以呃减肥。然后我觉得这个不是那个，我刚说完就立刻慌了，怕别人说什么体型焦虑什么的。但我就是觉得说，嗯、可以让自己变得更漂亮，坦然面对自己的体型焦虑，嗯、以及对，以及我觉得要多谈恋爱。<笑>啊、哦，这个也是被反复提到的一个问题。嗯
1: ，那我可能就是也想到这个了，就是说你还
0: 要多谈啊，你已经多谈
1: 恋爱是不要为爱情焦虑吧、哦？或者说在爱情当中应该更自私一点？嗯嗯，我可能会跟自己说，应该先爱自己，就多爱自己、嗯，在爱情当中应该更多的去跟自己的需求站在一起。嗯。
0: 我的答案还是以前说过的，叫妹妹，你大胆的往前走。我觉得我步子已经迈的挺大了，但我觉得还可以再大一点，因为过过了一些年你就知道，你不能再迈那么大了。嗯嗯，如果你死了，还会转世成为一个人或者一个物体，你想成为谁或者什么？我问了上一个，就问了马克主主主持人，我说回答比较多的是什么？还有很多人想要变成树。然后我就表示不理解，他就跟我讲说，很多人觉得树它可以扎根在地上、地下，然后呃枝树枝可以往天空中生长，嗯、而且他有一个人的描述特别好，什
1: 么下生向上生，向下扎根向上生长。对，有一期我们播客的题目，
0: 但他有一个描述我觉得特别好，他说树就是一个小生态，你可以在那里等候鸟来，等候蝴蝶来。然后你还可以经历四季，我觉得也蛮妙的。我
1: 想的是，我要成为火星，等着人类来我这儿<笑>你,你是等你的伊隆马斯克？嗯嗯，成为什么人？我想想，我想想，不知道。我想成为一个特别牛逼的，能改变世界的人吧
0: 。可可呢？我不想当人了
1: ，就是
0: 、嗯、我觉得要是一棵松，还当一棵松。我刚才想的就是，我就当他的树根底下一块
1: 石头就行
0: 了。哦、啊，你去
1: 为了守护一棵松，还是为了省事就俩带着，就觉得也挺省事的。啊，就是这是爱情宣言吗？
0: 我也觉得，就有点没有没有，因为真的我我一直就是我就是觉得我你也知道，我不相信转世，然后以及我也不想再当人了，所以这道题嘛，就是他。但你让我特别惊讶，你原来不想再当人了。我不想当人了，我觉得你们想过不有一道题，就说，如果你能重新活，你怎么样？我、oh, 会想重新活一场，好因为每一天，我觉得我，我觉得我的每一天都过得好尽力，就是其实是，就刚才我跟你们俩，其实我都快睡着了、哦，就真的就是是你们俩让我觉得很舒服很，但是我就觉得我每天的好尽力，可是我觉得，嗯，我这一太辛苦了。就是因为我的答案是刚好相反，我还想当人，当他当当当，然后我还想当我自己。哦，嗯，就虽然我会，但是你要带前世的回忆吗？都可以，就是我我对我自己蛮满意的，就我可以随时死去，但是如果能再来一次有的选的话，我还当我自己。而且有没有回忆都行，就没有就再过一遍这个剧本，对,对,对,对，有就改一个剧本都行。对，哦，嗯、我
1: 想当 c h r i s t i n a Lagarde 那样的人，就是一个。特别牛逼的女生，我对，就是我的眼神是说谁,<笑><想><笑>是谁？我要想问是谁？谁？拉加德就是那个 IMF 的前，现在欧盟央行的。好衣品特别好那个女生，对对对，就是货、啊、呃呃那个货币基金组织的前总裁，欧洲<笑>优雅与什么那本书我还不呃、嗯、没看过，但是我觉得她就是我的 role model、嗯、啊，所以她是你的 role model 是因为她衣
0: 品特别好，嗯，因为她又
1: 好看又睿智又 powerful， 然后就是反正就是特别牛逼，嗯、啊，衣品特别好，而且她还对这个世界有很是真的影响。你看你们俩看到的关键词都不一样。他老说一品特别好，那个是，对，确实挺好，嗯、那是个 plus， 嗯，也不容易的。<笑><笑> OK OK， 哪去？<笑>今天我一直在想，我
0: 们三个怎么<笑>个是朋友？真的，<笑>怎么是朋友？<笑><笑>
1: 大家点，那很有意思呀！<笑>大家点的不一样，<笑>但我还是落在她是一个女生，而且她还特别 powerful 这事儿上
0: 。嗯，人生到目前为止有没有后悔或遗憾的事情？
1: 没买房，哎，你们买了两次了吗？呃<笑>，我只是为了押韵啊。这是一个单口失败的单口相声，嗯，有点后悔的事情
0: ，陷入了漫长的此处非禁止画面。
1: <笑>确实没啥后悔的事情，也许就是嗯，我。就是当时上大学就是选专业保送的时候，不应该听父母的，应该就是听我自己的，学个文史哲什么的。嗯，因为后来我就听了他们的学的葡萄牙语嘛，可是我觉得就一点不适合我，以及就也没没什么，反正现在也没有用，都都忘光了。嗯嗯，就比较具体的就是这个吧。
0: 嗯
1: ，然后没有早点离婚，或者说最好不要结婚。嗯，这也有点后悔，就是具体的事儿里，只有这两个事儿让我想到我可能会后悔，嗯、其他没有了。嗯
0: ，对我想到的具体的事儿，就是我我刚才讲到，一个是买房，另外一件事情，就是因为我的判断，让家里人经历了一些压力。我觉得那个是我觉得说，如果可以重来，我其实是应该避免的，就是因为我对于我朋友的盲目的信任、嗯，把家人。卷我进去，我觉得这件事情我不太 OK。嗯嗯
1: ，或者说我可能觉得我事业上应该做当年应该做一些更大胆的选择吧。嗯，而不是应该选择做在一个很保守的机构去做一份。当然，现在我享受了它的呃稳定和舒适，所以也没什么可抱怨的。哦、但是我在想呢，那其实也从某种程度上禁锢了我的能量和可能性。嗯。
0: 嗯我总体没有，是因为，嗯，我的方法论都是，就是做事情之前，我在想这事儿，要么是我没能力做，那我就彻底没念想了；，那、嗯、要么就是我做的时候，我承担它所有的后果，嗯、呃，所以没有。但是我有一件事情是不确定的，就是当时对我妈妈的治疗应该是保守还是激进治疗，嗯、因为激进治疗导致的结果就是它的发病实在太迅速了，呃、嗯，啊，但这个事情是永远没有答案的，就很多人。当时因为我爸爸就建议我说去中医治疗嘛，嗯，同样患病的我二姨妈就是我妈妈的亲姐姐啊、呃，她也是妇科癌症，只是她是呃卵巢上的，然后她是用了保守的中中医治疗，但其实她比我妈妈的病程要延长了十年，嗯，所以这件事情多多少少，因为他就是他们俩曾经的例子嘛，嗯、你就会觉得、啊、我是不是做了一个错误的决定？但这这个我也不算不上是遗憾或者后悔，它只是就是我一直不确定这是不是一个正确的决定、嗯、啊。然后这是一个好，还有最后两道题了，有一道叫你有没有一句人生的座右铭或信条
1: ？目前就是 Put yourself first
0: 。嗯，我还是那句啊，虽然起条条说当时听那句话觉得很心疼。但是我还是很相信那句话，嗯，就是一个人的所作所为、嗯，就是一个人在真相永无人知的情况下，一个人的所作所为代表了他的品格，嗯，嗯，嗯就是我我觉得人在他者的注目之下，难免会有表演的色彩，嗯，或者说屈从于既定规则的色彩，就是强调当年是觉得我很苛责自己，但我其实不，就是至少。我但我现在我仍是觉得说，这是让我觉得我很相信、笃定的人生的信条和原则。你身上真的有一种知识分子，嗯，风格，嗯，嗯，嗯，嗯嗯我的就是一个具体做事的指导意见就是，嗯，若无必要，勿增实体。嗯，好，最后一道题。这个版本的最后一道题啊，当然我们还可以探索别的版本。你想如何死去
1: ？不痛苦的、平静的，在睡眠中死去。嗯。或者朋友都围着我一起，呃，唱歌，唱着唱着我就睡着了。你真的 put yourself first？
0: 跟你讲的是我们的感受，你想过吗？原来唱小歌就把你气死了。贺然
1: ，唱，嘛，嗯，骇然尝试，赫<笑>然
0: 是很可怕的意思。<笑>那个我知道那个词儿、那个，我
1: 骇然，骇然。哦，对，就是那，就是一种 celebration 啊，嗯、就是那在朋友和家人的陪伴下，平静的赫然尝试，嗯、<笑>一堆没文化，<笑>一堆没文化的人，<笑>对对对，差不多是这个意思吧。嗯，哦、我也是
0: 想不疼，就是我我挺怕疼的，我我希望是自己，就类似于睡眠啊。打个瞌睡啊，老的时候，嗯，我只想跟你们说，想得美，<笑><笑>就是那个从概率上来说
1: ，其实很低的嗯
0: 。
1: 嗯，我觉得我奶奶有希望，她九十五了，然后她现在就是进入到一个另外一个次元世界里面了，但是她变得很小只，呃，就是十一的时候我去看她，但她已经对外界所有事物不感兴趣了、嗯，然后她也确实没什么痛苦，她没有什么病，她只是老了。那他是自己照顾自己吗？还是靠阿姨？就是他二十四小时都离不开这个阿姨。嗯
0: 、对我就我就看到过有人，那个电影里面有，那电影叫什么？就是讲上海的三个女性的，那个口碑很好的，去年那个电影叫什么
1: ？爱情神话啊、呃！对
0: ，它里面不是有一个人，他就是在房檐下打着盹。
1: 你就、嗯、就死了,就了，就是说跟索菲亚·罗兰还是跟谁？哎、啊，对对对对对，是的，是
0: 的，那个故事很浪漫。就我真的觉得，嗯，就是在哪打着盹或者怎么样，这种真的就是那个词叫什么？善骇然
1: 尝试，骇然
0: 尝
1: 试，骇然听着面目狰狞，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>骇然一般都是发动战争，<笑><笑>骇然不是可。
0: 可可惧的样子嘛，我就想到、啊、人
1: 发动战争嘛
0: 。嗯、啊，<笑><笑>嗯，好，所以我们这个版本的问卷就到此结束了。然后我快速的、呃、看了一下原版的、呃、35道题的这个版本，然后还有几道题我觉得很有趣，我们来快问快答一下，嗯、你们有兴趣吗、啊嗯？嗯，有一道题叫在世的人当中，你最欣赏谁？哦
1: 老高尔的我刚说完了，嗯，伊隆马斯克也不错，虽然他有很一正一邪吧，所<笑>以他也很很有他特别这个黑暗的一面，嗯 ，Coco 呢？哎、啊、呀，太快了
0: ，嗯，那我先来，你先来，因为我们我也突然想不到，但是因为我在做笔记嘛，所以我刚刚想了一阵子，我比较欣赏的人是老干妈，就陶陶华碧，因为就一。他产品做的很扎实，然后商业做的非常好，然后又十分的低调，就是他一直很清晰自己要做什么。虽然他还没上市，对不对？对他不上市的、嗯，他觉得这样很好。我就觉得他作为一个女性，尤其他那个年龄阶段的女性，能做出这个创业，我觉得他所面临的环境其实都很棒。然后他又能如此的沉,沉默，我就觉得，哎，很低调。对对对对对、嗯。就由于由于太快了，就快大了，想不到特别远的人，想到一个近人很喜欢的，就是我们都认识 i k o 其实我特别喜欢他，因为原因是说我经常说 i k o 我就会管他叫菩萨，就是 i k o 忽闪着大眼睛，但他其实是根本看不清的，嗯，因为然后我就说你不要配个眼镜，把事情把这个世间看清嘛，他说不重要，因为没有那么多人要看清。然后其实他很美，但他其实不关注自己的美，他觉得他最大的快乐就是让别人在这个过程中变美。我觉得他一直在用他的专业在度别人，他就是一个行走的小活菩萨。嗯、所以，而且他活的特别简单，看也看不清，一天就这么，一，就是就是他专注的就是让别人变美。经常我们四五点见到，他说我都忘记了吃饭。就是我觉得他活的很简单，很纯粹，我觉得特别的动人。嗯嗯嗯，下一题很。嗯，苦叫你对自己的外表哪一点不满意？呀、yeah, ，我特别知道，腿短
1: ，屁股大，屁股屁股特别不大。我我我是我自己<笑>啊,啊,啊,啊屁股大不是一个好事吗？那就比例问题啊，好生养。嗯，也不生养，白浪费一个大屁股。
0: 我不满意的是我的小肚子。首先，我的肚子就一直长得就像 Snoopy 的肚子，就是各种动画里那种小动物的肚子这样垂下来。其次的话，因为我当了妈妈，就是是那个剖腹产嘛，所以它有一个特别的，叫给你缝一下，他就把那个 Snoopy 的肚子怼了一下。然后本来 Snoopy 肚子还是一个圆环，你知道吗？就是它很滑润，现在就可以成那个小葫芦，<笑>还有小
1: 台阶。所以我对我肚子上有、嗯、这是生命的印记嘛，但是就是。
0: 真的特别怼怼的胖肚子，我也是，我也有那个台阶，你<笑>也有台阶，剖腹产都有吗？哎、啊，不是,是，瘦的人没有，就是它是因为你的脂肪在这里堆积，哦、然后下面那一段不是断掉了嘛、嗯，所以它只能在这里形成了一个台阶嗯，嗯，然后它就是来检验你到底腹部脂肪是否多的一个，所以妈
1: 妈们的就是吸收还是很大的，对不对？哦、嗯，就是有一个深深的疤痕。嗯
0: 对我对自己的小肚子一直不满意，就大家讲到身材焦虑，我觉得我很坦然面对这件事情，就是我是有焦虑的，是因为我肚子太大了，<笑>就嗯，以前生孩子之前就本来就就是大，但我现在回想起来看以前的照片，那不算大，我那时候一直还是保持着两指的腰嘛，然后生完之后肚子就
1: 嗯<笑>垂了下来。但是我现在另外一个 perspective 就是因为前一段我甲亢犯了，然后就突然就暴瘦，就是瘦的时候确实挺好看的、嗯，因为就突然所有衣服都觉得就是特合身，脸脸还小了好几圈可是我那个时候天天都老难受了，嗯、就是等我现在甲亢好了又胖回来了以后，整个的精神状态都完全不一样了。所以我也觉得其实健康还是最重要的
0: 。嗯，当然当然，我就希望健康的瘦下来。对，对那
1: 会儿别说你了，就是每次我们跟你玩，我们都很担心嗯，那会连喘气儿都困难、嗯，就是所以，嗯，如果说就是健康和身材，只能挑选一个，那我们也只能挑选健康。是的，是的，是的我也是这个排序、嗯。但现在不是还是贪心嘛，就希望
0: 健康的能够 fit 一点。然后下一道题，嗯，有嗯下一道题我特别喜欢，<笑>还在世的人中，你最鄙视谁？哈哈，我觉得这题出的太有趣了。嗯，没想过这事儿、啊。现在想吗？可能我们会经历比较长的沉默沉默期。一会儿我们删掉沉默期。这鄙视
1: 谁？鄙视公众人物还是物 whoever 都可以
0: ，都可以啊。我也还没想
1: 出来。沉默期有点长，没事，都剪掉。没有、啊，没有什么鄙视的人，没空鄙视别人。你说一个，我我
0: 我我我可会鄙视别人了，<笑>就嗯，没有，我我一时之间想不出具体的人来，但我确信一定有具体的人，只是在那个瞬间我会非常强烈。然后我就想起我有一次还在微博上写，我刚学会开车那阵子我还挺嘚瑟的，因为我觉得我很快就开的很好了。然后有一次就在我前面有一个开车的人，他是一个。肌肉横流，然后有花臂的人，然后他开车特别肉，然后我就特别鄙视他。你能理解那种吗？就是这他是一个意向，就我特别鄙视这一类人。就是你你要故意要虚张声势，可是你你你又实际上特别弱
1: ，嗯，然后特
0: 别怂。就我我是鄙视这样的人。嗯嗯，立刻就激发了我。<笑>就是，<笑>呃，如果真的说一个我特别鄙视的人是，呃，我我某一任的老板，他，因为我觉得他特别欺凌弱小，嗯，而且我觉得他完全是那种，我觉得，嗯，超越文明的欺凌。比如说，他对于弱小的下属会怎么样？他会腰带这个下属。去服装店说这件衣服我喜欢，嗯，然后他也要有来有往，但他会去某一个商店买了内衣，其实是自己穿的不合适，他穿过了，他送给那个下属，嗯，然后他会再跟下属说，我送给过你东西，你要不要送给过我？嗯，就很多，就是他细到就是这是一些就是再小的事情，比如他会见到媒体说你们的杂志我好喜欢，给我。这个杂志拿着，他拿这个杂志去机场，他只要见到男同事就会说：“你把这个杂志帮我背着。”但只要我们坐下了，他就跟这个男同事说：“你把这个杂志给我，我来看。”然后他看完了，他会把这个杂志再送给一个人。就我，我对于他的那种鄙视是在于，我觉得他在每一个可能的空间中去穷尽的占占所谓的便宜。但我觉得他在人格上就是让我觉得极其的矮小。嗯嗯，是不是挺值得？鄙视的
1: ，嗯，不堪，嗯。我我又想，那我想一个跟我也不是特别熟的人，但是就是据我远距离的观察，呃，他就是呃，首先他有三个女朋友，他有他有太太，然后又又有,有另外两个女朋友，然后其中一个女朋友是他的下属，是他下属的下属，然后他就是那种特别就是呃，比如说对他的司机特别的。蛮横无理，对于所有为他服务的人都特别的，嗯、呃，蛮横无理，以及就是他，呃，这在这种关系有这种 power relation， 就明明他是有这样 power 的人，他去利用这个年轻女孩的需求去来，嗯、就达到他的目的，而且就是他看起来就像他心里有一个黑洞，永远都填不满，然后他用所有的一些特别无聊的事去填补这个所谓的自尊的这个黑洞，比如说靠他三个。生命里的女人，然后靠她的这个 CEO 的位置，嗯、然后靠她对司机和其他所有人的这种欺凌，以及就是靠他吹牛吧，比如说类似这样，就是、他就觉得自己特别有钱啊什么，就是其实、就是、我我我就特别特别受不了这个人。嗯
0: ，其实这个题目换一个方式问也很有趣，就是你看不上生活中的哪些？嗯。行为或者哪、嗯、哪哪,哪种人，对吧？嗯，对，我觉得就大家共同提到的一点就是关于欺凌弱小这件事情。嗯嗯、对我觉得你要是跟你差不多的人去打或者怎么样，嗯、你你还算你是条汉子。你、嗯、这里没有性别刻板印象，就是条汉子或女子。然后，嗯、但你你要是以上其下，
1: 对呀、啊嗯，就靠你的那点他的这个对对对对对、嗯、对,对,
0: 对，嗯，而且往往是有一句话叫。呃，叫什么？阎王好惹，小鬼难缠。嗯，就就往往有些人才有一点点权利，他就会去横行滥用他这个权利。嗯，我我觉得这种也很讨厌。对，嗯
1: 、是。嗯还有就是靠拍马屁上位的人吧，因为呃，如果所有人都是靠拍马屁上位，那真的后果就特别特别的可怕。所以，嗯，这个我也很很鄙视。嗯。
0: 没了，嗯，好吧，那我们快速进入下一题。其实有一道题我们在第一回合已经都聊过，嗯、就是你们最喜欢别人的什么品质是聊过吧？没有啊，没有吗？没有但是反正总之这个版本它有一个像有趣的嗯划分，叫做你喜欢男性身上的什么品质？喜欢女性身上的什么品质？嗯
1: 、我喜欢男性是一个。浪漫主义者 ，meaning 他可以为了一份感情把权力和钱放在感情之后。哦、oh. ，虽然就是可能这也是一种恋恋爱脑吧，但是因为这样男生太稀缺了，我反正没见过。嗯，嗯、mm. ，大部分男生都高举自己的对金钱的需求，高举自己对权力的需求，然后嗯。就是贾宝玉式的男生，也许贾宝玉是这样，但贾宝玉式的男生在真实的生活里是非常少的，嗯、或者是表面上贾宝玉，你要再仔细看他，他也并不贾宝玉，满心思算计哈、嗯。嗯，或者至少是先要嗯成全自己的需求吧。嗯呃，所以我觉得这样的男生还挺挺好，挺少的。嗯，不喜欢橙
0: 子，你喜欢床单？<笑><笑>有担当的，有担当的，系、哦、着、哦啊啊、<笑>床单，<笑>嗯，承、哦、有担当嗯,嗯，就是不管是什么方式或什么场景中
1: ，他的挺身而出，我都觉得是很多人。嗯，我喜欢那种就是深，特别嗯、呃，有就是，比如说你每次跟他接触，都会发现一些，就是这个人特别，他深深特别深。就是就是你每次往里挖都能挖出一些东西来，嗯，就是这样的人也挺有意思的，就是呃，好像他是一口特别深的井，他永远觉得里边都还有新的井水那种人，不管男女都还挺有意思的，嗯
0: ，我喜欢有能力的情况前提下的慈悲，就因为我觉得慈悲在女性身上是一个普遍的美德。但是真正会慈悲的男性其实不多，嗯，就是嗯真实的呃能接到土地之上的嗯爱心，嗯,嗯就有能力的情况下慈悲。之所以家有能力，是因为有很多也还蛮慈悲的男性，但他并没有能力去交付他的慈悲
1: 。嗯、佛陀就是属于有能力的慈悲，嗯
0: ，对，他普度众生，然后。你喜欢女性身上的什么品质呢
1: ？自由吧。嗯，就是
0: 自由的女生。嗯，我喜欢在某一个领域，她美而不自知。嗯 ，Coco 的关键词里有很多
1: 我喜欢男生美而不自知。<笑>啥叫男生美？哎，我也想问。对，真正的帅哥就是你不觉得自己是一帅哥才帅呀、啊。要不然搔首弄姿，你还你就不觉得他
0: 是帅哥？明白？那你你忽略了我前面那个，就是我的，就是我觉得是在某一领域，比如说你们都是美的，在世俗的的概念中，但是我觉得在有一方面你的美，比如说你关于自由，我觉得就是美而不自知，就是或者我觉得你的那种活泼好动，比如你刚才说你你希望见一个人，你希望每一次都能挖到深的东西，我就想说姐。你是多深的一个挖掘机，被你刨来刨去，卖<笑>你挖的也没有几个。但就是有些领域是，是你不觉得，但是你非常美，你不自知的，我就觉得特别动人、嗯。柴也有，就柴有一些世俗标签上的美而不自知，但是我觉得有些是他自己真的没有意识到的，我觉得就特别动谢谢你，嗯、互相吹捧环节不是不是不是不是，我喜欢女性身上的就是。强健的战斗力， Ooh. 嗯，就比如说我们前段时间分享给你们那个文章，你们也都看了，就那个梁娇颖，哦、oh. 哦，她的生命力太强劲了，<笑>对，就是也包括之前我反复推荐的那个电影，就是斯斯隆女女士，斯隆女士、啊，对，就是，因为他跟男性对应，我是觉得有慈悲心的男性并不多，嗯，但是我觉得有这种强健的、非常犀利的。并且后劲一直持续，并且有信心和信念去落实的女性，嗯、其实也也不多，不多不多。嗯，所以我，我我特别喜欢这个东西。嗯嗯,嗯。好，还有最后两道题，我觉得都很有趣，很具体。嗯，你最常使用的单词或短语是什么？我觉得这个应该让对方说，对<笑>不然自己可能。我先说 c o l o s 这题好答。嗯，美美美美，我也知道。<笑>嗯，对，美没有、嗯哦。我觉得，我觉得我自己高频的叫感谢。我是很认真的说，就是我的好多朋友都会说：“你能别谢谢我了吗？”啊，你确实是比较美，我只不过今天录播客。但是如果你细想，我就是我是一个说谢说的特别多的人。嗯嗯，也对，是的。嗯，客特别客气，特别礼貌，礼貌。嗯，然后。微的是真实和自由啊，可能我们提的不是这个语言里面出现的那个词汇最多，而是说你常关注的关键词。那、no, 那、no, 我是观察的具体的词儿啊，我观察就是微是我朋友中说俺最多的一个人，就是他或咱，就是他有那种那、呃、就是他，而且他是一种顽皮可爱，你你你意识到吗？我从没听说他听到他说俺、哎，不不，这就是他。就是大概是这样的，就是在咱们这个群，就是但比如经常说，嗯、哎，俺怎么弄或咱，我忘了那个词是什么了，就是你你那个词是一个不常用的词，但特别松弛，特别可爱，特别好玩啊！我我你没说过俺吧？我从,没过我从来没说
1: 。用打文字的时候，我一般不说我，就我就骚话，我咱还是什么，反正就是一个，是就是觉得说我就是特别，因为我读过一篇文章，就说你要是打打字的时候老说我，其实就把我字写的特别大。但是呢，我有的时候还是得说，我得指代，我得对对，我就觉得那个代词
0: ，对，他那个代词是用的跟我不一样。你看我是不是？哦，还蛮的是。但
1: 这个不并并不特别高频。就
0: 是、啊，但这个是我看你，我觉得特别你 signature 的一个。哦但确实不高频，我都没意识到有
1: 、哦。对，因为大家 pick up 的东西不一样。高频的词儿，你刚才说的是啥
0: ？自由和真实。嗯、哦，他不是经常高举真实吗？啊，高举，高举，高举是一,举是一长一长高,高频的词。嗯自由，以前是说谁在乎，这是高频，对，谁在乎，谁在乎，嗯、现在不咋说这个了。嗯，对，嗯，柴呢？还有柴的语言习惯，我都知道，就经常说四字的大四四字词语，两两出现。<笑><笑>暮鼓晨钟，什
1: 么来着？就你那个哦，对对对，你好多，你有好多那种对。四字
0: 真言,字言就是你，包括他每一岁写的那个，就最近这一次不是，但之前每一岁他写的篇文章都一定是四字。这一岁的是刚才也说这个嗯、这一岁的也是，就但是你肯定打。
1: 叫就是
0: 那个去年不是无没无必
1: 要不添堵，若<笑>无必要
0: 勿增实体之类的，<笑>不添堵可以。
1: 嗯
0: ，孩子高频词儿，那也不是我说的哦，他们剃刀。有必要无增不过不知道谁翻译的，翻译的这么信达雅。嗯，对对，还是挺信达雅的。这他、哎、这,这不是我翻译的，就嗯，对，我的高频词是什么呢？我自己也想不出来
1: 。你高频词是“对”，嗯，真好。哎，真的，我就是对，经常这样对，
0: 真好
1: 。这是你说最多的。哦、嗯啊，那我还
0: 太说棒。嗯，就是鼓励棒，嗯，以及我记得有一次，呃，薇薇安跟我们说的一个，呃，小观察，他就说他曾经看过一个什么是说，你应该搜每个群里面谁是那个说没事儿最多的人，那个人就是给你们支持最多的人。还有我想啊，原来这这么能输出支持。还有我就经常在跟咱们大家的互动中说没事儿，没事儿<笑>。你说了之后，我马上搜了起来。你搜搜搜，那那要加 R 吗？你写没事就行，就都包括了，都包括了，就嗯，嗯呵呵我搜出来最多的是我们宝妈群里说宝宝没事，这次也没事，应该没事，没事没事嗯嗯，还啊、哦，我这里最多的是我的那个，我唯一的那个热锅上的蚂蚁。<笑>度不行，项目出事儿，他就说没事，我来，没事我回、哦，没事已经处理了，你看看到了，没事，没事差别不大，没事我贴好了，<笑>哎呀，真的是，然后我搜个没事，看谁说
1: 的最嗯，我是跟我发小，嗯。六十一条，看看有没有比这更多的。跟王 c 六七十条，因、哦、为、哎、我老清，所以我这就不多、嗯、我都
0: 是跟我团队。没事儿，没事儿，没事儿，没事儿，没事儿，没事儿，没事儿
1: ，没事儿。嗯，我就是跟你最多。既然不是 S O， 咱仨的群就是跟。Coco 单独的聊天记录里面的、嗯，对，就是你老说没事，而且你还经常说没事没事<笑>。<笑>那说明你们俩的医术比较多
0: ，总要去那个安
1: 抚一下或者<笑>不对、啊，不是、嗯、他,他知道了没事之后，他就老刻意的去说没事<笑>，因为我觉得这肯定特安
0: 抚心灵、哦，就没事没事没事没事。啊<笑>嗯、<对笑>那肯定是前面有个紧张或者有一个。什么才会说没事儿嘛？我就是跟我的那个合作伙伴，嗯、就团队成员，他真的太棒了啊！什么事都帮我兜着，永远都说没事蚂蚁辛苦了。嗯。OK， 让我们把最后一题答完吧。好呀好呀。你最认同哪一位历史人物？你们俩快给我点思路。我先来。嗯，我最认同秦始皇。啊就怎么？就我觉得他是一个有着非常远见卓识，当然这不毋庸置疑了，并且有着巨大的嗯胸怀。你想想，首先在那么一个还是在周的这个周王朝的统治下，他有大一统的想法。然后同时他也去实践了他，并且在几个国家当中，当时苦情之地也并没有那么厉害。然后他做了一个千秋万代的事情之后，其实他对自己有着很，嗯，很清醒的认知。你看他见兵马俑，其实有一次啊，我想起我我我其实很很少看书哭，哎，我有一次看书哭。是哭得很严重，居然是看黄黄仁宇的《中国大历史》<笑>。你们也知道，黄仁宇写的书本身是没有什么感情色彩的、嗯。然后他就讲秦始皇，他讲到一个点让我极为感动。他说，秦始皇那么聪明的人，我忘了他是怎么描述的。他当然知道没有长生不老，他当然知道这一切，他当然知道建造的兵马俑不是另外一个世界，但是他其实是为了还原自己心中的某种信念去建立的。兵马俑，哎，具体怎么说的我忘了，但总之，就我看到那一页的时候，我真的哭湿了半本书，就就，所以对，就是我对秦始皇是有
1: 一种特殊的感情。嗯嗯，偷偷里没有，<笑><笑>所以我说我们三个实在太，<笑>当然我觉得他最牛逼的还是建立了标准，这个就是非常非常难的，因为这个思维
0: ，对这个思维其实是一个完全创新的思维、嗯，对吧？嗯，就是我觉得建立并不难，难的是想到去建立,建立标准。对对对，嗯嗯,嗯。第一个跳进我脑海的是苏东坡吧
1: ？啊，贴
0: 近自然，天真浪漫，也懂得人间滋味。嗯
1: ，对他就是又出世又入世、嗯，然后又是一个生活家，又是一个就是特别有才华。对，还一往情深。对。说到苏东坡，
0: 我、呃、他对我的育儿也有一定的影响，嗯、就因为我也很喜欢苏东坡。嗯、我记得在有一个我忘了什么书还是什么作品里面看到说，苏东坡为什么成长的这么好？嗯，嗯就是因为他爷爷对他的教育非常好。哦，是吗？他爷爷对他的教育理念就一条，就是我就希望我的孙子快乐。哦，就苏东坡小时候是一个非常非常开心的孩子，嗯、所以我现在在嗯。呃养育小羊，我会不断去梳理我那个养育宗旨的笔记，但是不会多于八条，因为第一条是快乐第一。嗯，对，就是嗯，<笑>以至于苏东坡后来遭遇人生的种种变故，但其实他都是有啊、呃、苦中作乐，或者说就是寻找到事情之外的诗情也好、快乐也好的能力嘛，所、嗯、以这就很重要。
1: 对，这个又回到之前的那个我让我困惑的问题，就是说关于 drive 的问题，嗯，是说你有一个不幸童年，你永远都有一个就是不争馒他争口气，需要去对抗你的童年的遭遇的这样的一种内驱力呢，还是说，呃，即便是我们有一个松弛的快乐的童年，我们也能够依然是一个特别追问的人？我也不知道。
0: 我觉得这里面
1: 更大的是
0: 你对于幸福的定义是什么？就比如说伊 l 马斯克，他是创造了非常呃举世瞩目的成就，但是苏东坡他显然他创创造了他可能是有艺术价值，但他一定不是改变人类的呃这种成就嘛。所以就是所以就是你想过一个什么样的人生？可能以前我是更偏向于说去要去有所世俗意义上的成就，为了人类啊之类的。但现在我觉得嗯过好自己也还蛮好的。嗯嗯，所以苏东坡其实显然就是后者，只是说他恰巧留下来的啊、呃、诗文也好，或者说他其他的作品也好，就是符合艺术审美高度。我也不知道，我我是觉得他的人生会更嗯更松弛一些。嗯嗯
1: ，微松弛。想出来，我想出来的就是维特根斯坦和爱因斯坦，两个坦、嗯，嗯
0: ，他们的性格都还挺变态的，尤其是维特根斯坦
1: 。维特根斯坦就是他挺癫狂的，然后他也做了好多特别特别 extreme 的事情，但他生就是生在一个
0: 变态的家，庭，不能叫变态吧，就是不太正常的家庭的。
1: 但对，但是他也是才华盖世，然后，嗯。生在一个富贵之家，经历了战乱，然后反正就是我觉得还挺 fascinating 的。然后爱埃森就不用说了，大家都知道。其实主要还是，嗯，我觉得反而爱埃森是另外一种存在，就是他其实没有那么 drama 的人生，他既不像维特纳，也更不像伊 l 马斯那么 drama。但是他就是一小职员嘛，他那个上学的时候就是也。差点都没留校啊什么的，然后他在这个专利局工作，还生了娃。但是他也就据说私生活挺花的。可是 ，anyways， 他也不是一个 drama 制造机。但是他却嗯，就是在那样的一个庸常的生活里，想出了这么伟大的思想，改变了这个史，就改变了科学史，改变了这个世界的轨迹吧。就是我会觉得。就刷新了全人类的认知，这个、还是非常非常牛逼的。就是 Meanwhile， 人家也就是一个回家带娃的奶爸，干也得干家务什么的，嗯，就还挺神的。然后你看那个奥本海默里边，就是虽然爱因斯坦只是一个，就是。奥本海默里面，他不是一个主要的角色，但他从一开始也是有大智慧的，所以他跟奥本海默就说，就是其实是定了奥奥本海默的一生的这个这个悲剧的色彩嘛，就是、说有一天，有一天，其实等他们再把你请回来，把你送上神坛的时候，其实也无非是因为他们还需要你，嗯、就是他对人生那种透彻，他对科学的那种真理的追求，还有他一生。的这种审美和我看过他的那个《我的世界观》那本书，就他的这个对世界的认识和他的价值观，我都是非常非常认同的。嗯、因为我会觉得他非常、非常、非常牛逼。嗯
0: ，呀，这真的是一个很好的落脚。我们最后通过对于历史人物的嗯,嗯追忆或者投射，然后其实也。看到了我们每个人自己心里面对于世界的认知吧？嗯
1: 嗯嗯，总结真好，是不是可以去玩了？对，有一种下课了的感觉，因为连着，<笑>对，答完这十二十几个问题，其实也还是一
0: 个。对持久战，好吧，那我们这一期就先这样。关于普斯特的问卷，我们也愉快的答完了。呃，也许过个一两年，我们可能会再问一次，大家的心情又不一样。温故而知新。对，就像我不知道你们俩谁想出来，没、呃、想出来那个题目吧，就是它是一个特别适合，呃。不定期自我审视的，拿出来自我
1: 审视的，
0: 对对对,对，也欢迎大家这些问题都问问你自己，也欢迎大家在留言区告诉我们
1: 你们的答案
0: 。对，好，那我们就跟大家快乐的说拜拜，拜拜，晚安。